0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安，我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“神的慈爱永远长存”。神的慈爱永远长存，我们要默想的经文在诗篇一百零六篇四十四到四十八节。除了我们要默想的这一段经文，我今天也会稍微解释一下哈。因为经文从第六节到四十三节，在谈到有关以色列人的罪跟神的怜悯，所以我原则上今天默想的，主要是在诗篇106篇44到48节。不过我也会 cover 到前面第六到第四十三节，快速会稍微讲解。我们先一起来祷告，主，我们谢谢你透过。你的话语告诉我们，你对我们的慈爱是永远长存的。因为我们的过去到现在，从我们认识你，甚至还不认识你的时候，你的神机奇事，你的能力就一直在眷顾我们的生命。求神帮助我们点亮我们属灵的眼睛，能够持续看见你的慈爱一直在眷顾着我们，以至于我们能够忠心信实的来跟随你，来信靠你。谢谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是神的慈爱永远长存。神的慈爱永远长存。默想的经文在诗篇一百零六篇四十四到四十八节。然而他听见他们哀告的时候，就眷顾他们的急难，为他们纪念他的约，照他丰盛的慈爱后悔。他也使他们在凡辱裂他们的人面前蒙怜恤。耶和华我们的神啊，求你拯救我们，从外邦中招聚我们。我们好称赞你的圣名，以赞美你为夸胜，耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说阿门。你们要赞美耶和华。所以在今天的这个主题“神的慈爱永远长存”当中，我们看到诗篇一百零六篇，这是一个团体求告的诗篇，向神承认以色列百姓他们不断持续的悖逆的罪。诗篇作者求神再次施恩来拯救以色列人。诗篇106篇跟105篇其实都是叙事诗，也就是在讲有关以色列人他们跟随神的历史。诗篇105篇的时候，我们比较多看到都是比较正向去肯定、去感谢神、赞美神。在106篇就有讲到以色列人他们实际有哪些很得罪神的这些有罪的这种心跟行为。所以这个诗篇哦，应该是在他们贝鲁回归后前期的作品哦。整个诗篇在106篇里面，我把它稍微快速归成五六个重点哦。第一个大重点是引言，大概是一到五节。然后第二个重点是以色列人他们出埃及的历史，从第六节到十二节。第十三到三十三节在讲到他们在旷野流浪那个过程，以色列人他们内心还有他们外在行为对神的背逆，然后。第四个重点在三十四节到三十九节，讲到他们在迦南地，他们偏离了神要他们走的正道，然后他们去拜那些外邦的神、外邦的偶像。然后第五个部分是四十到四十三节，提到有关神严厉的惩罚，还有慈爱的怜悯。然后第六个最后是结语，从四十四到四十八节再讲有关结语，然后结语是以。赞美神，称谢神来做结束。所以今天我把前面呢、哦、诗篇一百零六篇第六到四十三节，我用意义的方式，我不直接一节一节来分享，因为内容有点长。直接我们来看今天神的慈爱永远长存第一个重点。第一个重点是以色列人的罪与神的怜悯。从第六节到第七节里面，诗篇作者他承认全以色列都犯了罪，包含以色列以前的祖宗。也包含此时此刻所有以色列人他们所犯的罪，也就是这篇作者在106篇里面，从过去到现在所有的罪一起认罪悔改。其实我们可以去思考，以色列人他们是神的选民，其实我们也是，只是神先选择了以色列，后来才临到以色列以外的国家。我们现在聚集在一起，我们是信耶稣的人，聚集在一起就是一个教会。那以色列人就很像是我们教会的前身。也就是说，神虽然先拣选他们，后来也拣选我们愿意信靠耶稣的人。我们都是神的百姓。这些以色列人，他们会发生了历史的事件，他们会犯的罪，有可能我们也会犯了这样的罪。所以，当我们在看着这些以色列人，他们内心的背逆，外在的行为的背逆，我们都需要去提醒、警戒自己。因为有时候我们觉得我们在看故事，我们在看他们的历史，好像跟我们没有相关。但有时候我们自己的。生命跟随神的过程，也很有可能会有这个历程，或者也很有可能会有一些试炼来的时候，我们跟以色列人他们回应神或者面对神，可能是蛮像。当然，我们祷告求神，让我们从历史学见解，我们就不要重蹈覆辙。所以在诗篇一百零六篇第八到第十二节里面，以色列百姓他们亲身体验神，让他们在埃及透过十个大的神迹，法老王受不了了，让他们离开。所以神。透过神机带他们离开埃及，可是他们一来到红海，立刻开始怀疑跟埋怨神，所以他们在红海就得罪神。红海前面出埃及记在14章第十到1 2节说：法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？”我们在埃及岂没有对你说过不要交扰我们，让我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好哇！如果你是神的话，你听到你的百姓这样说，你的心会有什么感觉？好像你知道以色列人他们在埃及成为奴隶，不断的在求神派一个人来拯救他们出来。可是当神派人来拯救他们出来的时候，他们现在在讲说：，哎，我们在埃及不是比较好吗？所以。好像看到眼前的红海，他们觉得好像要死在红海前面，后面有法老的追兵，前面有红海。因为当法老答应让他们离开的时候，后来他又后悔了，所以又追上来。但是呢，当他们求神帮忙的时候，神透过摩西行的神机，神能然赐给这些被逆神的以色列人救恩，红海分开了，而以色列人他们就走过红海。你知道吗？从埃及地那个。为奴之地，神透过神迹他们离开，而他们一离开，遇到接下来的困难，马上就抱怨神。有时候我们也会这样，我们信耶稣的时候，我们觉得哇，感谢主，让我透过祷告，我的心洁净，我的行为洁净，我的生命很多问题洁净了。可是接下来进入实际天天操练的信仰生活，有时候我们一祷告，感觉神没有回应；有时候我们看到怎么信了耶稣之后，问题没有比较少，怎么还是一样这么多？不是信了耶稣就没问题哦，是信了耶稣之后，你里面的能力比以前更大，而外面的环境是一样的。所以求主帮助我们，当我们在身处那种奴役之地，就是被撒旦欺骗的许多的谎言、辖制的状态的时候，我们要定睛仰望神，让神的神机、启示，让神的大能帮助我们胜过这些撒旦的谎言。然后，当我们面对接下来眼前的挑战或困难，包括身体、心理。包括关系，包括服饰，包括工作，我们遇到许多的困难的时候，你知道，你跟随神不是不会有问题。我们也会遇到类似像红海一样的困难，我们遇到的时候，不是说死了死了，我早知道就不要来信耶稣，不是这样。是我们遇到困难的时候，我们要学习更坚定的跟神说：神，我相信你能够带领以色列人这样子，透过每一个神迹胜过每一个逆境。所以我相信。我透过祷告，我相信你，你会掌权，你会带领我经历，会带领我胜过，而不是要逃避这些困难，不是要远离这个信仰。然后在诗篇一百零六篇十三到十五节里面哦，有一句话让我印象最深刻是，是神使他们心灵软弱。你知道，神供应他们马纳当做每天的食物，他们在旷野，这是很不得了的神迹。你每一天不用工作，不用。耕种不用做任何事，只要醒来就有食物吃。哇，光是你知道省了多少时间去准备食物，省了多少时间去工作赚钱买食物，而且这个食物是神亲自给你的，你知道吗？当然啦、啊，我不知道在旷野吃马纳，每天吃吃一年的感觉是什么。可是如果你从一个角度来思考，我不用花时间准备，不用洗碗，然后我不用工作来赚钱买食物。我不用担心这个食物会不会是不新鲜或是坏掉，反正每一天都是新的，每一天都有新的食物是不会坏的，除非你放隔夜那就坏掉。我说的是玛纳了可能我们现在有的人在实际的生活中，你还是会有隔夜会吃的东西，但是要记得冰冰箱。那当时在神赐给他们玛纳，每一天神供应玛纳当做食物，然后呢，这些以色列人并没有持续的去感恩上帝给他们这么棒的恩典。反而他们开始想念我们在一起吃的食物有哪些啊？然后开始有一些贪欲出来，就是如果有肉该有多好。其实有可能我们也会这样哦，可能不一定只是以色列人，我们每个人都可能会这样。然后为了一种口欲贪欲，他们跟神祷告，哦，有肉的话就太好了。结果神垂听了他们，神给了他们他们想要的，可是他们的心在神面前却软弱了。什么意思呢？就是这提醒我们一件事，有时候有一些祷告哈是。完全是我们个人的私欲，什么意思呢？举例来说，神，请你让我种乐透，花两千万或者多少钱，我一亿，我就可以不用再工作，做太好了，我就可以完全来服侍神了。其实很多人常讲这种话，可是如果我们没有那个生命从没有到有，你突然一天变成那么多，你要能够突然拥有一个服侍神的心，其实并不容易。所以有时候我们的渴望并不是我们的需要。举例来说，其实。你需要车子，然后你说神，请你给我一台五百万的电动车或什么车，你就说这样我就可以不用担心车子的问题，可以好好的服侍你。其实根本完全是个人的私欲，你可能五十万的车子、八十万的车子，其实也已经是非常好。当然，如果你有能力能够赚很多钱，你能够买到。五百万的车，那也是你自己双手赚来能够去买的。但是如果我们没有那个能力赚这么多钱，可是还是要买这么多钱的车，那完全是贪欲的。所以你自己有多少能力做多少事情。而当时以色列人他们其实是有食物的，然后他们说如果有肉就太好了。结果神垂听了，为了满足这种渴望、想要跟需要是不一样的。但是但不是神的心意。不过有趣的是，神还是供应他们的。所以有时候有一些祷告不能够让你的生命成长，不能够让你跟神的关系成长，只是满足你的食欲。所以他们不只是要有食物，他们要有肉。然后他们发怨言，觉得这个上天降下来的食物太清淡，没有满足食欲。结果神呢送他们鹌鹑的肉吃，哇，不只是有马纳，然后鹌鹑就飞到他们那边，然后掉下来让他们吃。然后他们身体的这个食欲吃完之后，你知道吗？心灵开始饥饿起来了。他们的心就感觉到空虚了。身体跟心灵常常是互相影响的。有时候我们太注意身体的感官的享受、欲望的满足，有时候太追求这一些的时候，灵性会空虚。但是如果你的灵性满足，你的身体的欲望是会降低的。这个是我们看到十三到1 5节，然后从诗篇106篇1 6到十八节，有一群可拉党，他们背逆领袖，所以神降下火跟审判在这些背逆的这些可拉党里面。然后地打开了，然后那些悖逆的被吞下去了。这边第106篇 19~23 节，他们遭金牛犊，神差一点就毁灭他们。如果不是摩西求情，他们大概就立刻死掉。然后第24节到27节，以色列人在旷野，他们向神发了怨言，结果神就决定让他们死在旷野。那一些20岁以上的哈，出埃及之后2 0岁以上的人，他们都进不了迦南地，除了约书亚跟迦勒以外。二十八到三十一节，以色列人他们竟然开始拜偶像，他们吃献给死者的祭物，所以神就让他们得到瘟疫。然后三十二到三十三节，以色列人他们在米利巴因为抱怨跟争吵，惹怒了摩西。虽然神告诉摩西用话语吩咐岩石可以出水，可是摩西的情绪没有掌控好，他没有按照神的方式去对磐石说话，他是用他的杖在愤怒之下击打磐石。虽然有可能是这一些以色列百姓去激怒了他，可是他自己的情绪也没有管理好，因为他没有造神的方式让水流出来。他打了盘石之后，水有出来，可是不是神的方式，所以他因为这一集打盘石，他就没有机会进入应许之地。所以之前我们在主日我有讲到，有时候我们的情绪或是感受，我们没有学习让神管理哦，可能一次的失控，你会毁了一切你所成就的东西。然后在3 4四到三十节。以色列人他们进迦南地的时候，他们不但没有听神的话，没有把外邦人灭绝，反而跟外邦人通婚，以至于他们拜了迦南地的偶像，而且许多的父母让他们的儿女献献火祭、献祭流血、献祭去污染的那个土地。然后4 0到四十节，以色列百姓一直犯罪，最后神让以色列人交给了敌人，被外邦人掳走流放。所以这个是我们今天神的慈爱永远长存第一个重点。以色列人的罪与神的怜悯，我不知道你的感觉。如果我是神哦，我的百姓是这样子持续不断反复的。我不知道你有没有类似这些以色列人他们曾经有的这些犯的罪哈。我在猜，我们或多或少都会有一些哈。可能我们看到困难会有抱怨，可能我们已经神供应我们，可是我们想要得到的是更多我们自己的渴望。可能我们有时候会有一些偶像崇拜，那个偶像崇拜可能是你太在意某个人，或者太投入某个习惯或上瘾某件事情，那个就是你的偶像。或者我们有时候是神要我们这样做，可是我们因为自己没管理好情绪而没有造神的方式用自己的方式。我们有没有可能想一想，在以色列人所犯的这些罪当中，会不会我们不小心不是故意，但是我们也犯了？提醒我们自己，以色列人的罪与神的怜悯第二个重点是神垂听祷告，纪念盟约。诗篇一百零六篇四十四节说：“然而他听见他们哀告的时候，就眷顾他们的急难。”这个字哈，然而是很有趣的一个字。前面六到四三节再讲一堆有关以色列人他们的罪，他们的里面的问题、外面的问题。然后这里 Nevertheless， 然而，当神听见他的百姓在求告。求神帮助他们，神还是看顾他们的苦难就在我们前面所看到的，神对以色列管教之后，然而这个词告诉我们，虽然神惩罚他们是应该的，可是好像当神听到他们哀告、他们请求、求神帮助他们脱离痛苦的时候，神在他们的极难当中就舒缓他们、眷顾他们。那种感觉好像是你犯了罪，在法院被判刑了，结果你求情。那个法官就有一个仁慈的给你一个缓刑，说看在你愿意悔改的份上，本来是十年变两年，哈、哦，类似这种感觉。然当然我不知道会不会是差距这么大，但是那是一个神奇妙的、很慈爱的、很仁慈的一种缓刑。尽管是他们被神管教、被惩罚是应该的，可是神看顾他们的苦难，而且记住神跟人的盟约。诗篇一百零六篇四十五节前半段说：“为他们纪念他的约。” Covenant 是永远的约，不是契约。所以以色列百姓他们遗忘了、忘记了神跟他们立的盟约，他们曾经如此的承诺。可是神永远记得，神无尽的慈爱一直到永远，胜过一切世人所犯的罪。虽然人会对神不忠心，可能遇到一些情境来了就远离神，或者是没有让神当神。可是神永远对他所爱的百姓是慈爱的，是信实的，是忠心的，是没有放弃的。所以，虽然这个诗篇一百零六篇前面有很大的篇幅在讲神的百姓以色列人犯了罪，被神惩罚的一个诗篇，不过呢，到最后这五六节，我们仍然看到诗篇作者用积极正面的语调要结束这个诗篇。神纪念神跟人的约。诗篇一百零六篇四十五节后半段，造他丰盛的慈爱后悔。那个后悔其实比较好的说法是，应该说生出怜悯之心啊。神有丰盛的慈爱，用怜悯来回应这些以色列人的需要。以色列人他们很多次被外邦人掳走，然后最后到了巴比伦王，他攻陷了耶路撒冷，掳走以色列人之后，大概过了七十年，他们才被这个巴比伦王他们释放归回故土。虽然以色列人他们受到神的惩罚，但是神施行惩罚之后，还是会用慈爱再次拥抱他们，没有丢弃他们。好像有时候。我们的孩子犯错的时候，我们会跟他对话，让他知道犯了什么错，然后告诉他要怎么惩罚。惩罚之后，还是要抱抱他，还是告诉他我永远都一样爱你。但是我不希望你继续犯同样的错误。所以神会根据以色列人的罪，用神的公义来管教以色列。不过呢，神其实是非常公义的神，你犯了罪，这个罪会有结果，一定要处理的。虽然我们没有对我们所犯的罪，我们自己承担，可是神透过耶稣承担了我们的罪，所以神决定根据神自己的本质丰盛的慈爱来处理他们。所以这就让我也觉得要提醒我们自己，有时候我们在爱一个人的时候，包括爱你的太太、爱你的孩子、爱你的父母、爱神感动你的人。什么叫神感动你的人？就是我觉得是所有人哈、啊，因为神爱世人，然后耶稣要我们学他，当然我们就要学习他爱每一个人。可是，常常很多人会跟我说：“可是那个人太难爱，我一定要刻意去爱他嘛？”我觉得这个问题可以问神哦。不过最重要的是，学习神爱人的时候，不是因为人配不配得或值不值得爱，而是神根据他自己的本质，他自己的本质是慈爱的，是永远慈爱的。所以用他神的本质来爱人。所以当我们在爱配偶的时候，请你不要用他的表现，或者他听不听话，或者他有没有改变，而是用。神是怎么样爱我的？我用这样子的爱，我向神交账来爱我所爱的配偶，我所爱的孩子。如果我们常常能够用这样的态度，我们才不会常常变成你没有照我的方法，你没有因为我这样对你，你就有改变，那我就不再爱你。其实人的爱很有限，如果我们没有靠神的爱，我们没办法经历那个婚姻当中死里复活，因着神，我们进入一个更亲密、更深入、更美好的连结里面。神用他丰盛的慈爱。永远爱我们。诗篇一百零六篇四十六节说：“他也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙连续。所以，神对以色列仁慈的一方面，是在以色列人被流放的时候，到了其他外邦的国家的时候，神还是在眷顾他们。神透过这些外邦的君王，也给他们恩惠。这些敌人俘虏他们，可是给他们方便。巴比伦他们对待以色列的俘虏就是这样。居鲁士给他们自由。大流士给他们恩典，然后给他们特权，然后特别是尼西米哦，亚达薛斯王打发尼西米，你可以回去重建耶路撒冷跟圣殿，这是一个神的恩典。虽然他们被掳走，可是他们在被掳走的敌人的这个君王面前，有神的慈爱、神的怜悯来祝福他们。所以这是第二个重点，神垂听祷告，纪念盟约。今天第三个重点是神配得称颂到永远，诗篇一百零六篇四十七节前半段。这里说，耶和华我们的神啊，求你拯救我们，从外邦中招拒。我们。所以这首诗篇可能是在神对这些以色列人被掳走对他们的怜悯刚刚开始的时候就写出来。那有可能是归回的时候，诗篇的作者以那个神一开始的怜悯做基础，就是一开始我们相信神是怜悯，然后大胆的求神，不只是在掳掠他们的人面前蒙怜悯，这是小怜悯，然后。在大胆的求更大的里面，求你救我们，从外邦中遭拒。我们，让我们回到故土，让我们的这个被求的日子可以结束，让我们可以回到我们的家园。诗篇一百零六篇四七节后半段说：“我们好称赞你的圣名，以赞美你为夸胜。”所以诗篇作者预言，神的百姓会很感恩，会感激的来回应神，会非常的感谢神，不再用以前对神忘恩负义的模式哦。这个诗篇作者就替。未来的这些百姓来宣告说，他们不会在忘记的，而是在赞美你的当中夸胜。所以，当一个人不断赞美神的时候，有可能是因为你心中的忏悔。当你在忏悔的时候，有可能你会忏悔到想要赞美神。所以，诗篇一百零六篇四八节说：“耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说阿门。”你们要赞美耶和华。所以，这个诗篇作者呢，没有等到。他所向神祈求的怜悯出现了，才开始赞美感谢神；而是他一开始祈求，一开始告诉神认罪悔改，然后祈求神的怜悯，然后他就立刻开始赞美到永远来献给神，从亘古直到永远要献给神赞美。所以有时候我们在祷告的时候，我们在祷告的当下，其实我们就要知道，时间在神的手中是神永远都是现在式哈，神永远都是此时此刻的神。我的意思是说，不是过去、未来他不在，而是过去、现在、未来对他来说都是现在。也就是你要记得，你祷告的时候要有一个信心，知道神过去、神现在、神未来都会知道你这一点、你的需求。可是你要向他诉说，向他表达你的心境，因为很多时候我们在跟神这样子对话的过程，是在厘清我们自己的状态，是在告诉神我们对他的渴慕，是在让神知道我们真的很迫切的需要神。诗篇一百零六篇四十八节，最后，神是一个坚定的爱我们的神，所以我们应该要称颂神，一直到永远。尽管我们曾经不忠心，曾经犯了罪得罪神；尽管我们没有按神的旨意、神的心意来爱我们所爱的人；尽管我们有时候会去拜偶像，有时候会贪欲大过我们的需要，但是更重要的，这一篇一百零六篇诗篇重点不是在。人不忠心，不在以色列人多糟糕、多少犯罪，而是重点在神的慈爱永远长存。所以我们会有生命的问题，可是神的慈爱永远长存，大过一切的生命的问题。所以爱既完全，就挪走一切的恐惧。求神的慈爱帮助我们，常常转向神，不是远离神。当我们犯了错的时候，不要害怕，而是勇敢的面对神；当我们遇到困难的时候，不要害怕，而是求神带领你走过困难。所以，求神帮助我们教会每一个弟兄姐妹，持续来经历神永远的慈爱，不要一直看着自己的问题，而是一直看着神的慈爱，让我们有力量往前走。今天的主题是神的慈爱永远长存。三个重点：第一个，以色列人的罪与神的怜悯；第二个重点，神垂听祷告，纪念盟约；第三个重点，神配得称颂到永远。我们一起来祷告：主说，我们谢谢你，因为你的慈爱是因着你的本质来爱我们，不是因为。我们够好或不够好，不是因为我们值得或不值得，因为你本来就充满慈爱的本质。但求主也帮助我们，不因为你的慈爱就滥用这个慈爱，而是在每一次软弱的时候，我们真的把重点、把焦点、把优先秩序转向你，好，让我们在你的爱中胜过一切的诱惑、恐惧、试探，一切的上瘾，一切的过不去的习惯，一切的情绪的问题。一切内心的软弱，求神你的慈爱，现在就交灌在我们的心里，让我们在你的慈爱里面得到满足，得到喜乐，得到力量。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿